0: Saudações para você, meu amigo, minha amiga que está aí do outro lado dos fones de ouvido. Seja muito bem-vindo. Aqui quem fala é o Dart Geeks, de microfone novo, inclusive. E você está sintonizado no podcast Mensagem na Garrafa, que, como o próprio nome já diz, esse podcast nada mais é do que uma mensagem na garrafa lançada nesse vasto oceano chamado Podosfera. Então, se você que está ouvindo acolher a mensagem desse podcast no seu coração pode ter certeza que a mera existência desse podcast foi justificada. No programa de hoje eu vou falar mais uma vez sobre essa que é talvez a maior saga de todos os tempos, e se a gente está falando da maior saga de todos os tempos, é claro que a gente está falando de quê? De quê? Hum? De Star Wars, é claro! É sempre um prazer falar de Star Wars! E sobre o que de Star Wars eu vou falar hoje? Ou melhor, de quem? do universo Star Wars eu vou falar hoje, vou dar umas pistas, ele já foi um dos maiores caçadores de recompensa da galáxia tão tão distante e recentemente ganhou uma série live action no Disney Plus que mostrou a trajetória dele como senhor do crime de Tatooine depois dele ter escapado do Poço de Sarlacc, e aí adivinhou? Pois é, pois é, hoje vamos falar dele, Boba Fett. Esse personagem misterioso do universo Star Wars que teve a sua história contada na série live action O Livro de Boba Fett. A gente vai falar aqui sobre as aparições anteriores do Boba Fett, o mito que se criou ao redor do personagem já na época da trilogia clássica. E a gente também vai analisar episódio por episódio da série lançada pelo Disney Plus. Então fica desde já o alerta de que spoilers rolarão soltos. Mas se você ainda não viu a série ou ainda não terminou de ver, fica tranquilo. Assina o canal no YouTube, ou no Soundcloud, ou no Spotify, salva no Favoritos e aí, depois que você assistir a série, você volta aqui pra conferir o podcast e deixa o seu joinha. Combinado? Agora, se você já viu a série ou não se importa de levar spoiler, meu amigo... Então, pode pegar seu prisioneiro congelado em carbonita, coloque ele a bordo, assume o seu posto e vamos com ele. Boba hey, Fett. A primeira do Boba Fett na saga é por volta dos 50 minutos e 53 segundos da versão remasterizada do Uma Nova Esperança, naquela cena que o Jabba vai até a Millennium Falco estacionado para botar uma pressão no Han Solo. O Boba Fett só apareceu mesmo, teve nenhuma fala, e até aquele momento ele era só mais um dos muitos caçadores de recompensa que trabalhavam para o Jabba. Né? Mas é no Império Contra-Ataque que as coisas começam a mudar. Porque aí ele já tem uma certa participação ativa na história, tem algumas falas e um pouco mais de tempo de tela. Aí, no início do Retorno de Jedi, ele já tem até algumas cenas de ação. E conversando com uma galera, digamos, mais experiente, ou seja, mais velha... <coughs> enfim, conversando com uma galera mais experiente, né, que viu a trilogia clássica nos cinemas naquela época, é comum a gente ouvir relatos deles dizendo que já havia uma certa fascinação com o Boba Fett já naquela época. O pessoal falava algo do tipo, olha só que armadura legal, capacete maneiro, ele tem um jetpack também que faz ele voar, pô, maneiro. O Boba Fett também aparece como criança no Ataque dos Clones, em que ele testemunha a morte do pai, né, o Jungle Fett, depois da luta contra o Mace Windu. E teve outras aparições dele também como criança na série animada do Clone Wars, que eu confesso que não cheguei a acompanhar. Bom, então até então o que a gente sabia sobre o Boba Fett era isso. Olha, eu confesso que quando eu vi a trilogia clássica das primeiras vezes, eu não fiquei encantado com Boba Fett, não. Pra mim, ele era só o caçador de recompensas responsável por entregar o Han Solo congelado pro Jabba e ponto. Só isso. Eu só comecei a prestar um pouco mais de atenção no Boba Fett alguns anos depois, lá pelos finais dos anos 90, quando eu joguei um joguinho pro Nintendo 64 chamado Star Wars Shadows of the Empire. E aí, cara, eu acho interessante a gente fazer um parêntese para falar sobre o Shadows of the Empire, não só porque é um capítulo importante no universo expandido de Star Wars, mas também porque é importante para aprofundar um pouco mais o background do próprio Boba Fett. O Star Wars Shadows of the Empire, né, o Sombras do Império, se passa entre o Império contra-ataca e o Retorno de Jedi, sendo que ele tem, digamos, dois arcos principais. Né? O primeiro é a relação entre o Império e a organização criminosa Black Sun, Sol Negro, que vai financiar a construção da segunda Estrela da Morte, sendo que tem uma puta teia de intrigas entre o Darth Vader e o Príncipe X, o líder do Sol Negro, que quer se livrar do Darth Vader a todo custo para se tornar o braço direito do Imperador. O segundo e último arco são as tentativas dos rebeldes de interceptar o Boba Fett e resgatar o Han Solo congelado. No jogo, você assume a identidade de um cara chamado Dash Render, que é um caçador de recompensas aliado dos Rebeldes. Né? O jogo começa com ele chegando na base do planeta gelado de Hoth para fazer uma entrega para os Rebeldes, sendo que ele chega pouco antes dos Imperiais localizarem e atacarem a base. E aí, quando a batalha estoura, o Dash Render participa dessa batalha também. A batalha de Hoth, que a gente viu lá no Império Contra-Ataca, é a primeira fase do jogo e, meu irmão, vou te dizer uma coisa, os caras que criaram o jogo fizeram direitinho o dever de casa, porque a gente joga no jogo tudo o que a gente viu no filme. É impressionante. Os at estão lá, andando com aquelas duas pernas e atirando para todo lado. Os AT-ATs também, que são aqueles blindados de quatro pernas, né? Você também usa os cabos de aço pra enrolar as pernas dos, dos AT-ATs, né? Pra derrubar eles, igual no filme. Cara, tá tudo lá. Tá tudo lá. Essa primeira fase da batalha de roto foi uma das melhores experiências que eu tive com games Star Wars até hoje, sem exagero. Aí na segunda fase, os imperiais já conseguiram destruir o gerador né, e invadiram a base. E aí o seu objetivo é acionar o sistema de derretimento de gelo para autodestruir a base e depois meter o pé, que todo mundo já conseguiu fugir. E aí depois, na terceira fase... Quando você finalmente consegue entrar na sua nave, né, que é a Outrider, né, a nave do Dash Render. A Outrider é uma nave coreliana, parecida com a Millennium Falcon, né? Mas enfim, quando você finalmente consegue entrar na sua nave e sair do planeta, tu sai do planeta e dá de cara com nada menos que um fucking cruzador imperial. E aí, meu amigo, você tem que segurar o ataque dos Tie Fighters. Tudo isso ao som da trilha magistral do John Williams com o Asteroid Field, cara. Que é uma das músicas mais emblemáticas da trilha, do, da trilha sonora do Império Contra-ataca. Que é naquela cena que a Millennium Falco tá fugindo dos Imperiais no campo de asteroides, aí toca. Tá, 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 tá. Enfim, a ambientação, o cuidado, o carinho que os caras tiveram pra fazer essa terceira fase fazem a gente realmente sentir a experiência de combater Tie Fighters à Vera, cara. Muito legal mesmo. Aí na quarta fase já acontece uma virada, né? que é a jornada para interceptar o Boba Fett. O primeiro problema é que os rebeldes não sabem exatamente onde o Boba Fett está, mas ouviram falar que houve um combate no espaço entre o Boba Fett e um outro caçador de recompensas robótico chamado IG-88. Sou familiar o nome, né? Hum, lembrou daquele Android G11 do Mandaloriano, né? Pois é, o IG-88 é do mesmíssimo modelo, mesmo modelo dele. Bom, o jeito então para os rebeldes foi fazer o trabalho mais difícil. Interceptar o IG-88 para tentar descobrir onde está afinal de contas o Boba Fett. O IG-88 teve avarias na nave depois do combate né, e parou num planeta que é um ferro velho gigantesco. E aí, depois de muito perrengue, o Dash Render consegue localizar o Boba Fett no sistema J'A'ar, que é um sistema controlado pelo Império. E aí... É a fase do Boba Fett propriamente dita. Essa quinta fase é a fase mais longa do jogo. Se demora em torno de uns 40 minutos para passar dela. Para os jogos de hoje em dia, 40 minutos numa fase é uma fichinha. Mas para o jogo do final dos anos 90, 40 minutos numa única fase era algo a se considerar. É uma fase longa e super truncada, porque tem muito abismo. né? Aí qualquer andadazinha em falsa, tá lá você despencando penhasco abaixo. Existe todo um preparo da fase pra alcançar o clímax, né, que é conseguir encontrar o Boba Fett, o chefão da fase que tem toda aquela pinta de fodão. E cara, vou te dizer, levei muito tiro de blaster na minha cara até eu finalmente conseguir assimilar o padrão do Boba Fett e vencer ele. Chefezinho de fase Mukirana, meu irmão. Mukirana. Puta merda. Aí, como se não bastasse ele ficar saltando de um lado pro outro usando um jetpack largando prego em você... Quando você derrota ele no mano a mano, ele entra na nave e aí você, a pé, tem que enfrentar a nave dele, que é a Slave 1. Porra, mesmo no fácil, com dois tiros da nave, tu morre. Tu fica correndo em círculos igual um maluco ao longo da fase toda, tentando encontrar uma brecha pra atacar e tá lá a nave largando o prego. Puta que pariu. Bom, essa foi então a experiência que eu tive com o personagem pra além dos filmes, né? Ele não tem diálogos ao longo do jogo, tem toda uma preparação ao longo da fase para chegar num clímax quando você encontra com ele com toda aquela aura de personagem misterioso, e é um exímio lutador porque é um chefão de fase difícil pra caramba de vencer. Olha, eu cheguei a sentir certa raiva do Boba Fett porque enfrentar ele no jogo foi uma experiência desafiadora porque eu tinha que ir num fliperama de videogames na época, pra, sei lá, passar 40 minutos, meia hora numa fase, pra então chegar no chefão e morrer não sei quantas vezes pra conseguir vencer. Acaba que no final das contas, apesar de você vencer o Boba Fett, você não consegue resgatar o Han Solo, porque, segundo a história, né, o Boba Fett teve ajuda imperial. Os rebeldes só vão conseguir resgatar o Han Solo mesmo no retorno de Jedi, como a gente já sabe. Daí então... O jogo muda do arco do Boba Fett para o arco do Príncipe Xizor, mas não vou me alongar muito nesse ponto. A questão do Príncipe Xizor, cara, é que ele tenta matar o Luke Skywalker para atingir o Vader. Sente só, se o Luke Skywalker morresse, o Imperador ia ficar puto nas calças com o Darth Vader por ele ter fracassado na missão de tentar trazer o jovem Skywalker para o lado sombrio da força, e aí provavelmente o Imperador ia matar o Vader e precisaria de um novo braço direito. A saber, o próprio Príncipe X. O Dash Render, o Luke e o Lando, então, saem no encalço do Príncipe X até a estação espacial de batalha dele, que é a Skyhawk, que é a última fase do jogo. E é outro presente para quem gosta de batalhas no espaço. Né? Acaba que no final da batalha o Príncipe X morre e o Dash Render é dado como morto em batalha. Mas na verdade ele fugiu né, para não ser caçado pelo pessoal do Sol Negro. Né? Resumindo, cara... O jogo Star Wars Shadows of the Empire para o Nintendo 64 tem momentos de ação primorosos, principalmente no que diz respeito a batalhas entre naves no espaço. Tem uma boa história, um bom protagonista, tem uma trilha sonora magnífica digna de envergar o nome Star Wars, mas só tem dois pontos baixos. Um é a jogabilidade e o outro são os gráficos. Não sei se você já teve a experiência de jogar com um controle de Nintendo 64, né? Mas era um controle gigante, né? Dividido em três partes, com vários botões, e dá pra se sentir meio perdido no começo se perguntando que botão faz o que. Até você se acostumar, você já perdeu algumas vidas. Sem contar que aquela alavanquinha safada é, digamos, sei lá, bem vagabundinha mesmo, né? Quebra à toa, qualquer totozinho e você vai pra direção errada, e isso na fase do Boba Fett com todos aqueles precipícios é um negócio realmente irritante. No que diz respeito aos gráficos, esse é mais um daqueles muitos jogos que estava naquela fase de transição do 2D para o 3D, né? E aí muitas coisas redondas eram mostradas como quadradas, as paisagens naturais do cenário são meio quadradonas, e isso acabou deixando o jogo um pouco feinho, né? Comprometendo um pouco a experiência visual que ele pode oferecer. Limitações da época, a gente entende, mas se de repente você quiser jogar o Star Wars Shadows of the Empire hoje, tem ele disponível para PC também. Considerando então os pontos negativos e positivos do jogo, cara, usando lá a escala do sabre de luz vermelho que vai de 0 a 5, eu dou pro jogo Star Wars Shadows of the Empire a nota de 4 sabres de luz vermelhos. Só depois de muito tempo que eu fui descobrir que o Shadows of the Empire era mais do que um jogo de videogame. Shadows of the Empire era na verdade um projeto multimídia do universo expandido que tinha como objetivo contar a mesma história a partir de perspectivas diferentes em mídias diferentes. Teve o jogo de videogame para o Nintendo 64, em que a gente adota a perspectiva do Dash Render. Teve também uma HQ, que eu não li, então não posso falar nada sobre isso. Tem também um livro, que eu cheguei a ler e achei uma bosta. E por último tem os brinquedos. Brinquedos Everywhere, feitos pela Kenner, né? aquela mesma empresa de brinquedos que já tinha trabalhado com Star Wars antes, quando saiu o primeiro Star Wars em 77. Por que eu achei o livro Sombras do Império uma bosta? Bem, por várias razões. Uma é que não tem nem metade da ação que é retratada na história do videogame. Segundo, porque é uma narrativa totalmente diferente do jogo, além de ser arrastada pra cacete. E terceiro e último, porque alguns personagens ali são um saco, cara, como por exemplo o Príncipe X. O livro não começa na base gelada de Hot, né, como o videogame, e sim nos eventos pós-ataque à base. Ou seja. Toda aquela ação que a gente viu no filme e no jogo com a Batalha de Hoth, você não vê no livro. O máximo que eles falam da Batalha de Hoth é um paragrafinho de nada quando eles encontram o Dash Render pela primeira vez e o Luke fala algo do tipo, ah, é, eu lembro de você, você estava na Batalha de Hoth, né? E só. Mais nada. Mas o déficit de cenas de ação vai muito além do fato de não ter tido a Batalha de Hoth. Tem pouquíssimos momentos de luta no espaço e zero lutas de sabre de luz. Eu entendo que o nome do livro é Shadows of the Empire, né, Sombras do Império, e que o foco é a teia de intrigas, traições e planos maléficos dos personagens, mas cara, é uma história Star Wars, então eu acho que tem que ter o um mínimo de cenas de ação com características Star Wars. Uma boa luta de sabre de luz e um bom combate entre naves é um começo. Bom, passado isso, vamos então ao segundo motivo, né, que é a narrativa, que é completamente diferente da narrativa do jogo. No livro não tem momentos importantes mostrados no jogo, como a Batalha de Roth, que eu já citei aqui, além do fato de que toda a luta do Dash Render e do Rebeldes para encontrar o Boba Fett e resgatar o Han Solo não aparecem no livro. Além dessas lacunas, tem também o fato de que as coisas demoram para acontecer. É tão nas sombras que os eventos se dão que eles demoram a gerar resultados e fazer a história andar, e aí fica aquela leitura amassante, né? Mas o pior mesmo são alguns personagens, como o já citado Príncipe Xizor. Ele é o chefão do Sol Negro, né, como eu já cheguei a mencionar, e também um alienígena da raça dos Falim, que tem forma humanoide, né, dois braços, duas pernas e uma cabeça, tem pele escamosa e esverdeada, são exímios lutadores, e os machos exalam feromônios fortes e eficazes que seduzem as fêmeas, inclusive fêmeas de outras espécies. Né? Por exemplo, dificilmente um Falinho vai levar um toco de uma mulher. O Príncipe X passa a maior parte da narrativa se gabando do quanto ele é fodão nas artes marciais, do quanto ele é bonitão pra caralho e irresistível pras fêmeas, do quanto ele vai se tornar poderoso quando ele finalmente tirar o Darth Vader do caminho dele. E cara, uma boa, toda essa auto-babação de ovo é chata para um caralho. E fica pior ainda quando caminha pros finais do livro, quando ele tenta seduzir a Princesa Leia. É toda hora ele pensando, ah, eu preciso ter essa mulher ao meu lado, eu sou sedutor, eu sou fodão, eu vou seduzir ele, etc. Porra, oh, puta que pariu, velho. Uma das poucas coisas boas que tem nesse livro é que fala um bocado melhor da misteriosa conclusão do treinamento Jedi do Luke. E só, aparecem cenas mostrando o Luke ainda em dúvida quanto ao manejo da força, né? quanto ao que ele sentiu quando entrou na caverna de Dagobah, no Império Contra-Ataca, quanto ao primeiro confronto dele com Vader, e mostra um certo amadurecimento dele nessas questões. Né? E aí ele conclui o aprendizado Jedi da forma tradicional, né? construindo um sabre de luz novo para ele. Quando mostra a conclusão do sabre de luz novo dele, conclui também essa fase de aprendizado Jedi e ele efetivamente se torna um mestre. Levando em consideração a história cheia de lacunas em relação ao jogo, a morosidade da narrativa, a falta de ação caracteristicamente de Star Wars, o personagem pé no saco que é o Príncipe X, e contrastando esses pontos com os pouquíssimos pontos positivos da narrativa, eu vou usar de novo a escala do Sabre de Luz Vermelho que, lembrando, vai de 0 a 5, e dou a nota de 1 Sabre de Luz Vermelho e meio para o livro Star Wars Sombras do Império. Cara, foi uma das poucas coisas do Legends que eu li e eu efetivamente não gostei. Bom, recapitulando o que foi falado até agora, a gente já sabia que o Boba Fett era o caçador de recompensas responsável pelo delivery né, do Han Solo congelado pro Jabba, e também que ele era um lutador barra pesada. No Star Wars Sombras do Império, mais no jogo do que no livro, manteve-se a aura de mistério sobre as origens e a história do personagem e mostrou um bocado melhor as habilidades de luta dele. Né? É só na trilogia prequel e no Clone Wars que a gente vai ver um bocado do passado dele, depois de ele ter perdido o pai e agora órfão, né? ele tem que encarar o universo inteiro sozinho. Até então o que a gente sabia sobre o Boba Fett era isso. Mas aí veio a série live action da Disney+, Plus e expandir o personagem. E o primeiro indicativo que a gente teve do que a gente poderia esperar da série do Boba Fett veio na cena pós-crédito da segunda temporada do Mandaloriano, né? em que o Boba Fett e a Fennec entram no Palácio do Jabba, que estava sendo administrado pelo Bib Fortuna, né? É aquele alienígena esquisito de dente afiado, pele rosa com aquelas caudas na parte de trás da cabeça. E aí o Boba Fett atira no Bib Fortuna pum, e assume o comando do crime de Tatooine sentando no antigo trono ocupado pelo Jabba. Com essa cena, a nossa expectativa era de que a série ia ser barra pesada, com ele administrando o crime com mão de ferro, né? fazendo jus àquela cena de ação primorosa que a gente viu lá na segunda temporada do Mandaloriano, em que o Boba Fett baixa o sarrafo em um monte de Stormtrooper, e aí quando eles recuam para as naves e decolam, ele atira aquele mísselzinho safado que ele tem nas costas embutido no jetpack e abate as duas naves ao mesmo tempo. Cara, aquela cena a gente aponta o dedo para a TV e diz Esse é o Boba Fett É esse Boba Fett que eu quero ver na série E era isso que a gente estava esperando Mas acabou que o que foi entregue na série Para nós não foi bem isso né? E agora a gente vai analisar a série Episódio por episódio Olha, eu diria que o primeiro episódio foi para colocar as peças no tabuleiro para fazer a série andar. Isso é claro, entremeado pelos flashbacks que o Boba Fett tem enquanto se trata no tanque de Bacta. Nesse episódio, a gente já vê ele lidando com os senhores do crime local e o jogo de forças que vai ser para conseguir se impor sobre a situação toda. Mas isso a gente vê ao longo do episódio, né? Porque na verdade ele começa com o Boba no tanque de Bacta, lembrando da infância dele no planeta oceânico de Camino que a gente viu no Ataque dos Clones, lembrando da morte do pai, né, o Django Fett, e depois o desespero que foi para ele escapar do Sarlacc. Esse flashback respondeu a uma das maiores incógnitas da trilha de Star Wars, que dura desde 1983 com o Retorno de Jedi, porque desde aquela época a gente se perguntava se o Boba Fett conseguiu escapar do Sarlacc, e caso tenha acontecido, como então ele conseguiu escapar. E aí, totalmente esgotado, né, depois de emergir de volta do fundo da areia e escapar do Poço de Sarlacc, ele cai prostrado no chão e aí os Jawas levam a armadura dele embora. Né, o que conecta diretamente com o Mandaloriano, já que o Cobb Vent, né, que é aquele xerife, ele diz para o Mandaloriano que tinha pego aquela armadura com os Jawas. E para completar a desgraça do Boba Fett, além de ter tido a armadura roubada pelos Jawas, ele é capturado pelos Tuskens, o povo da areia. Ele inicialmente é tratado como prisioneiro, mas já no final do episódio, depois que ele enfrenta uma criatura do deserto e salva uma criança Tusken, ele começa a ganhar um certo respeito entre a tribo. Dessa primeira leva de flashbacks, o que a gente viu foi isso, né? E aí a narrativa passa para o presente, onde ele tem que lidar com os novos dilemas por ter se tornado Daimyo, o novo senhor do crime, o que inclui receber tributos de outros líderes criminosos e até do prefeito de Mos Espa. Nisso eles vão visitar um cassino né, comandado porra, pela belíssima Garça Fuip, Cara, achei aquela mulher linda, incrivelmente linda, que é interpretada pela Jennifer Beals, é, Sendo que a Garça Fuip é uma Twilight, né, que são aqueles alienígenas de pele clara com duas caudas pendendo da cabeça. E nesse cassino eles vão se apresentar aos senhores locais do crime para deixar claro que tem um comandante novo no pedaço. O que me incomodou um pouco nessa parte, cara, é que o Boba Fett estava na maior parte do tempo sem capacete, e por essa razão, senti que ele estava um tanto descaracterizado. Esse mesmo problema aconteceu na luta, né, que se seguiu depois que eles saem no cassino, que eles enfrentam aqueles ninjas que fazem parkour. A coreografia da luta eu achei maneira e tal, e também deu um update maneiro nos Gamorrianos, cara, lembra deles? Isso, eles mesmos, aqueles guardas parrudos pele verde cara de porco. Eu não imaginava que eles eram lutadores tão barra pesada assim, né? mas o ponto mais baixo dessa luta realmente é que o Boba Fett estava descaracterizado sem capacete. Enfim, depois que a Fennec captura um dos ninjas, né, eles descobrem que eles foram mandados pelo prefeito, e aí vão tirar satisfações com ele no segundo EPI, que, diga-se de passagem, cara, foi o meu favorito. Segundo episódio, né, começa com eles indo tirar satisfações com o prefeito, que até então tinha mandado um grupo de ninjas para matar o Boba Fett, mas o prefeito não só nega as acusações, como consegue reverter a situação, deixando a entender que outros além dele teriam mais interesse em ver o novo Daimio morto, como por exemplo os gangsters gêmeos Hutts. A cena que os gêmeos aparecem foi muito bem feita, cara com os dois sendo carregados numa liteira né, enquanto fazem ameaças veladas para o Boba Fett, agora sim ele estava caracterizado de capacete. E ainda tem a apresentação do Kersantan, um Luke caçador de recompensas de pelo cinza invocado para a caceta, com cara de mal e que trabalha para os gêmeos, deixando claro para o Boba Fett o tom de ameaça. Né? É nesse ponto que a gente tem um indicativo de que a série não vai ser barra pesada com o Boba Fett comendando o crime com mão de ferro. O que fica expressamente claro naquela frase que ele diz algo do tipo Ah, o Jabba governou pelo medo, mas eu vou governar pelo respeito. Sugerindo que ele ia tratar as coisas de forma mais política e não mais pela via do confronto. Essa mudança de rumo na série deixou muita gente decepcionada. Porque elas queriam ver o Boba Fett badass, né, botando caldo pra ferver e baixando sarrafo nos opositores. E realmente a partir daí a série adotou um tom mais suave né? de negociações, de debate entre as partes. O Boba Fett realmente adotou um tom conciliador, né? E esse passou a ser também o um tom adotado pela série. Quando ele volta pro tanque de Bacta, a gente tem outro flashback. E dessa vez, esse flashback expandiu a relação que ele estava começando a construir com os Tuskens. E cara, vou te dizer um negócio. Essa série mostrou os Tuskens de uma maneira que até então a gente nunca tinha visto antes. De uma maneira positiva, pacífica, civilizada... Até então, para nós, os Tuskens eram selvagens do de deserto, sem né? sensibilidade nenhuma, e que ainda por cima tinham capturado e matado a mãe do Anakin Skywalker no Ataque dos Clones. Mas esse episódio mudou a maneira negativa como até então a gente via os Tuskens. Toda vez que os Pykes vinham no deserto pegar especiarias, sim, sim, um oferecimento de Duna, de Frank Herbert, enfim, homenagens à parte, toda vez que os Pykes vinham ao deserto pegar especiarias, eles usavam um trem fortificado que saía matando todo mundo que eles encontravam pela frente, inclusive Tuskins. E é nessa hora que o Boba Fett se propõe a ajudar os Tuskins para parar o trem. Para isso ele ensina os Tuskins, que são super rudimentares e não usam tecnologia de nenhum tipo, a pilotar aquelas motos flutuantes, né, que são os super bikes. E essa cena dele ensinando os Tuskins a pilotar rendeu aquele meme inesgotável, né, que com certeza você que é fã de Star Wars já viu alguma vez, que é esse aqui, ó. O aprendizado deles é um certo alívio cômico, né? porque é meio estabanado, né? meio desajeitado, mostra eles caindo e tal, mas funciona. E a cena de ação deles interceptando o trem também foi muito bem feita. Quando eles finalmente conseguem deter o trem, né? o Boba Fett tem o primeiro interlúdio dele com os Pykes, que vão ser os maiores inimigos dele quando ele se tornar o chefão do crime no futuro. A gente achou que ele fosse mandar laser em todos eles, mas ele deixou todos vivos mediante a condição de pagarem tributo aos Tuskens toda vez que eles passarem pelas terras deles. Depois de ter ganhado mais ainda o respeito da tribo, os Tuskens resolvem ir mais além e acabam acolhendo o Boba Fett como um membro da tribo. Parece que aquele cajado que serve como arma que os Tuskens usam é um símbolo de passagem não só para maturidade, como também é um símbolo de que você pertence efetivamente à tribo. A confecção do cajado é uma cena bem legal também, né? E no final o Boba Fett faz aquela dança ritualística com a tribo, sinalizando que agora ele era realmente parte da tribo, né? Cara, eu achei muito bonita essa cena, muito tocante, porque olhando pra história pregressa do Boba Fett, ele foi órfão desde criança, nunca foi aceito como igual por nenhum grupo, nunca teve uma família, e agora cara, ele finalmente estava fazendo parte de alguma coisa maior do que ele próprio ele tava fazendo parte de uma tribo, de uma família, tava sendo aceito. E isso foi muito tocante pra mim. Não é à toa que foi meu episódio favorito. Foi justamente essa relação com os Tuskins que transformou o Boba Fett completamente, fazendo ele querer deixar de ser caçador de recompensa e adotando um tom de diálogo mais do que um tom de confronto e ameaça. Justificou a nova cara do personagem, realmente. Mas ainda assim, cara, eu sou mais um dos que queria ver o velho Boba Fett em ação nessa série. O terceiro episódio foi o mais fraquinho pra mim, cara. apesar de ter tido uma cena em especial que eu chorei pra caramba, confesso. Esse episódio começa com um fazendeiro de umidade indo até o Boba Fett pra reclamar que estava sendo constantemente saqueado por uma gangue. E que enquanto acontecessem situações como aquela com ele e outras pessoas, o Boba não ia ter moral nenhuma no pedaço. E aí o Boba Fett resolve botar moral com a gangue que roubou a água do cara. E vou te falar, cara, essa gangue de motoqueiros foi o ponto mais baixo da série pra mim. Honestamente, não gostei. Primeiro porque pela primeira vez eu vi um grupo de personagens que não estava nem um pouco caracterizados como personagens Star Wars. Aquele visual meio cyberpunk, cabelo colorido, tatuagem, corrente, não tinha absolutamente nada a ver com o cenário desértico característico de Tatooine. Porra cara, Tatooine é um planeta desértico, né? então é extremamente quente durante o dia, afinal ele tem dois sóis e também é frio pra caralho durante a noite, quando aparecem as três luas. Então é de se imaginar que os personagens usam roupas de manga né, e calças para proteger do sol durante o dia, mas que ao mesmo tempo usam roupas largas para aliviar o calor, do mesmo modo que as mangas e as calças protegem do frio durante a noite. E esses personagens da gangue de motos não tinham nenhuma dessas características. O visual deles parece que saiu de um filme barato de cyberpunk, que só fica pior quando você olha para as motos coloridas deles. As motos típicas de Tatooine são as Super Bikes, né? Que são aquelas motos flutuantes com a frente metálica alongada, nem né? empoeirada, nem enferrujada, com motor barulhento, nada a ver com aquelas motos coloridas a la Power Rangers que a gente viu. Chuveram memes desse tipo, né? comparando de um lado as motos coloridas da gangue e do outro lado as motos também coloridas dos Power Rangers. Né? Se a intenção foi cativar uma geração mais nova com essa gangue de motoqueiros cyberpunk coloridos a lá Power Rangers, eu não tenho a menor dúvida em afirmar que a série fracassou miseravelmente nesse quesito. O fato é que nessa cena que o Boba Fett vai botar moral com a gangue, né, e o diálogo com a gangue de adolescentes é pífio, muito mal construído, com aquela garota com pinta de emo toda hora fazendo provocação e quase falando pro Boba um ok boomer, mas no final o Boba Fett acaba contratando os serviços dele. Enfim. Quando ele volta pro tanque de Bacta, toma ele flashback de novo. Dessa vez o Boba foi até a cidade para pegar o pedágio que os pais deviam ter pago aos Tuskins, conforme ele tinha falado quando derrotou eles no trem. Mas aí, quando ele volta pra tribo, cara, aí eu chorei pra caramba. Toda a tribo Tuskin tava morta. Chorei pra valer mesmo, porque a todo momento eu lembrava da experiência positiva que ele teve com a tribo do quanto aquela experiência toda, aquela vivência toda significou pra ele. E tem que dar o crédito ao temor a Morrison, né, o ator que interpreta o Boba Fett, porque a expressão dele de tristeza misturada com vontade de vingança realmente se fez presente. Né. Realmente foi convincente, eu achei. Esse flashback, no entanto, é interrompido do nada, porque o Boba é despertado à força e trazido de volta ao presente de uma forma nada agradável. Porque ele está sendo atacado pelo Kersantan, aquele Hulk malvadão que trabalha pro James Huts essa luta dá meio que uma agonia, né? porque o Boba Fett está indefeso, sem armadura, sem arma e sem aliados. Só depois de algum tempo, depois de ter levado algumas porradas, né? é que a Fênix chega com a gangue de Power Rangers. Né? E aí eles conseguem contornar a situação. E aí é exatamente nesse momento que aparecem os Huts, né? os gêmeos. E aí eles aparecem de novo né? e se desculpam por ter mandado o Wook pegar o Boba, porque eles estão de saída de Tatooine. E sacramentam esse pedido de desculpa dando nada menos do que um fucking rancor pro Boba. Que é um bichão gigante, né, com dentes enormes, que tem um apetite insaciável. Aquele mesmo que o Luke Skywalker enfrentou no Palácio do Jabba no Retorno de Jedi. Pois é, agora o Boba Fett tinha acabado de se tornar pai de Pet. É dessa conversa com os Huts que eles descobrem que o prefeito está trabalhando com os Pikes e prometeu a eles o território que era do Jabba. E aí o Boba vai tirar satisfações com esse cara, é claro. Tem lá uma perseguição de carros e motos meia boca com as motos dos Power Rangers Cyberpunk tentando pegar o mordomo do prefeito, mas nada muito empolgante não, né? E aí o episódio acaba com os Pykes desembarcando em massa em Tatooine, e o Boba fica com aquela certeza de que está se anunciando uma guerra no crime organizado por conta de território. O quarto episódio começa de cara com o Boba Fett no tanque de tá tendo outras lembranças. Né? Dessa vez, ele lembra de que ele estava tentando entrar no Palácio do Jabba, até então administrado pelo Bib Fortuna, para recuperar a nave dele, que agora se chama Fire Spray. Antigamente o nome da nave era Slave 1, né? como eu já cheguei a mencionar. Não sei por que mudou de nome do nada. Deve ter sido a galerinha do bem, politicamente correta de Twitter, que encheu o saco dizendo que estava se sentindo incomodada pelo fato da nave se chamar Escravo 1. Enfim, o fato é que o Boba não conseguia encontrar um jeito de entrar no palácio para pegar a nave, porque o lugar era super patrulhado, até que numa dessas ele encontra a Fennec ferida, né e acaba levando ela para ser medicada na cidade, e depois de ter salvo a vida dela, ela se sentiu em dívida com ele, e o preço naturalmente foi ajudar ele a recuperar a nave. Achei muito legal aquele dispositivo que a Fennec usou para mapear a segurança do palácio, assim como o um fanservice cara de pau do Boba Fett entrando na cozinha do palácio e falando Hello there! E o droid cozinheiro cheio de braços com faca movimentando no um movimento de combate, né? Hum, Obi-Wan Kenobi e General Grievous mandaram lembranças. Enfim, depois de muito perrengue, eles recuperam a nave e logo em seguida tem uma cena curta mas que me deixou de alma lavada até então. Que é quando o Boba vinga a morte dos Tuskens largando o prego em cima da gangue de motoqueiros. Que mais pra frente, a gente descobre que não foram bem os motoqueiros que mataram os Tuskens. Mas, para efeito do que a gente sabia até então, essa sensação de justiça feita era o que tava valendo. Acaba que, por não ter pra onde ir, a Fennec decide se juntar ao Boba Fett. E aí ele volta ao Sarlacc, onde ele ficou preso pra tentar reaver a armadura dele, né? Mas depois de quase ser digerido de novo com nave e tudo, ele não encontra a armadura. Onde será que tá essa porra, então? E aí que a gente conecta com a aparição dele na segunda temporada do Mandaloriano, né? que é quando ele consegue recuperar a armadura até o momento que ele tira o bib Fortuna do trono do crime. Completado o ciclo de reminiscências do Boba Fett, né, o droid anuncia que o tratamento do tanque de Bacta curou ele completamente, o que significa que esse foi o último episódio com flashbacks. Eu confesso que achei legal as memórias dele, cara, mas por outro lado, o, o recurso do flashback, ainda mais quando os flashbacks são longos, Acabam comprometendo o andamento da história no presente A gente viu o andamento da história passada dele Mas colocando na balança A história no presente na verdade tinha andado muito pouco E muita gente pode ter achado isso um ponto baixo na série né? Alegando com certa razão Que a narrativa da série no presente é um tanto arrastada No presente pouca coisa acontece né? Mas a faceta nova do Boba Fett de negociador do crime Primeiro ele contrata os serviços do Kersantan Isso mesmo Aquele Hulk malvadão que tentou matar ele, e segundo, ele foi se reunir com os senhores do crime local para pedir inicialmente que eles se juntassem a ele na guerra contra o Sindicato Pike. Os senhores do crime alegaram que os Pikes não fizeram nada contra eles para eles tomarem partido numa guerra, então, diante dessa resposta, o Boba Fett faz uma ameaça velada a eles usando o rancor para deixar bem claro para os senhores do crime uma mensagem do tipo: ó, oh, tá bom, vocês não querem se juntar a mim na guerra contra o Sindicato Pike? Beleza. Agora, se os pais pedirem ajuda pra vocês e vocês se aliarem a eles, vocês vão ter que se entender com o meu pet aqui. Depois da reunião, diante da iminência da guerra, ele começa a refletir que ele não tem um exército, e aí a Fênix sugere que ele contrate uma ajuda, e a gente sabe muito bem de quem ela estava falando porque logo nessa cena tocou essa musiquinha aqui, saca só. Depois dessa, ficou claro que o nosso amigo de Beskar, Jin Jarin, o Mandaloriano, iria aparecer na série do Boba Fett. O que só aumentou a nossa expectativa, que diga-se de passagem, foi muito bem correspondida no episódio 5. Esse quinto episódio só confirmou aquilo que a gente já suspeitava, né? que o Mandaloriano ia fazer uma aparição na série. O Boba Fett não aparece em momento algum nesse capítulo, e achei isso um fato um tanto curioso quando vi a reação da galera ao episódio, porque muita gente achou esse episódio o melhor da série, sendo que o protagonista real da série não aparece nele em momento nenhum. Fiquei com aquela sensação do tipo, hum, algo errado não está certo. Enfim. A primeira coisa que impressiona a gente nos primeiros minutos desse episódio é, claro, a presença do Mandaloriano, mas principalmente o tributo descarado aos filmes de faroeste que a série faz nesse capítulo. Começa com o Mandaloriano entrando cheio de marra num estabelecimento, e a gente imediatamente lembra das clássicas cenas de filme de faroeste, em que o protagonista entra no salão por meio daquelas portas duplas de madeira que ficam a meia altura. Ele entra nesse estabelecimento para cumprir uma missão e diz os jargões clássicos dele, né? tipo Eu posso levar você quente, ou posso levar você frio. Muito maneiro. Depois de ele completar a missão, ele pega um busão espacial para seguir adiante, né? já que ele não tem mais a nave dele, a Razor Crest, como a gente viu na segunda temporada. Ele então encontra a Armeira e um outro Mandaloriano, né? o Paz Visla. E nessa parte a Armeira dá uma verdadeira aula sobre a história de Mandalore, cara. Contando que um cara chamado Tari Visla, que era Jedi e Mandaloriano, criou o sabre-negro, e que aquele que conseguisse a posse do sabre-negro pela via do combate, poderia muito bem se tornar o senhor de Mandalore. E aí ela fala sobre a queda de Mandalore, né, quando a Bocatan recebeu o sabre-negro sem ter sido pela via do combate. E reza a lenda que a quebra dessa regra trouxe consequências funestas para Mandalore. O Império acaba com o Mandalore, né, destrói tudo, e esse fato histórico ficou conhecido como a Noite de Mil Lágrimas. Sendo que mostrou flashes do expurgo de Mandalore, né, coisa que até então a gente nunca tinha visto. Muito maneiro mesmo. O Paz Vizla, que é descendente né, do clã Vizla, então tem a ideia de desafiar o Jindjarin para um duelo pela posse do Sabre Negro. O combate é bem legal, né, e no final o Jindaren vence. Mas ele infelizmente tem que admitir para Armeira que quebrou a regra básica do credo mandaloriano. Ele permitiu que outros vissem o rosto dele. E aí ele é considerado um pária e resolve seguir viagem para Tatooine. Levando o item que ele pediu para Armeira fazer para o Grogu. O enjeitado verde fofinho. <risos> Depois dessa aula de história mandaloriana. Né, ele encontra em Tatooine aquela mecânica de naves. Né, a pele moto. Que tinha prometido uma nave para ele. E aí começa uma chuva de fanservices, cara. Primeiro porque a nave que ela escolhe para trabalhar para ele, né, para fazer para ele, é uma Starfighter n 1 usada em Nabu na época antes do Império, que é uma daquelas naves amarelas com detalhes prateados que a gente viu lutando no espaço na Ameaça Fantasma. E segundo porque quando ele testa a nave fazendo o primeiro voo em terra, ele faz exatamente o trajeto do circuito de Pod Race que o Anakin correu na Ameaça Fantasma. Hum, nesse episódio a gente também aprende que eles xingam sem efetivamente xingar, né? Toda vez que eles dizem Denk Farrick, Denk Farrick, Thank Farrick. Denk Farrick parece que é um palavrão que pode ser usado tanto para situações de merda, né? Como também pode ser usado para situações quando acontece alguma coisa surpreendente, né? Depois de ter ficado satisfeito com a nave, ele é surpreendido pela visita da Fennec, que diz que o Fett precisa da ajuda dele. E aí ele concorda em ajudar, mas diz antes que precisa visitar um amigo. E a gente sabe muito bem que amigo é esse, né? O episódio 6 também é uma chuva de fanservice e aparições maneiras de personagens queridos. Primeiro porque ele vai visitar o amigo verdinho fofinho dele no planeta florestal e é recepcionado por ninguém menos que o R2-D2. E claro, se o R2-D2 está presente, o Luke Skywalker também tá. E ainda de quebra tivemos a presença da Ahsoka Katana. Cara, eu fiquei impressionado com o quanto o CGI do Luke Skywalker melhorou, mano. Eles conseguiram trazer de volta o Mark Hamill jovem e ficou perfeito. Cara, não tem outra palavra, ficou perfeito. O Mandaloriano conversa com a Soca, né, dizendo que queria ver o Grogu e tal, mas ela diz que isso iria mexer com os sentimentozinhos dele e que ela sabe o quanto mexer com os sentimentos de um Jedi pode ser perigoso. Um oferecimento anakin Skywalker. E aí o Jinjarin opta por deixar o presente com a Ahsoka para ela entregar para ele, né? para ela entregar para o Grogo. O Luke e a Ahsoka tem um diálogo legalzinho também, né? mostra cenas do treinamento do Grogo com a bolinha que dispara raios de energia. Tudo com muita leveza e bom humor que só o Baby Yoda consegue proporcionar. Mas também tem uma cena mais sombria né? em que o Grogo lembra de uma das piores lembranças dele. Que foi quando ele estava no templo Jedi quando foi decretada a Ordem 66. E ele viu um monte de Jedi morrendo ao redor dele, tadinho. Muito se especulou depois sobre quem poderia ter ajudado o Grogo a sobreviver à Ordem 66. Mas vou deixar esse assunto de lado, cara, porque o que importa mesmo é que o Luke Skywalker deixa nas mãos do Grogo uma escolha: ou ele segue o caminho Jedi, ou ele escolhe voltar para o vínculo afetivo dele com o Mandaloriano. Os dois não dá. De volta a Tatooine, o Jim Jarin corre para ajudar o Boba Fett, porque lá a chapa tá quente. E aí a primeira coisa que o Mandaloriano faz depois que encontra o Fett, é tentar encontrar aliados. E aí ele vai no vilarejo lá do xerife Cobb Van, aquele mesmo cara do episódio da segunda temporada do Mandaloriano, né? De quando eles vão caçar o verme de areia no deserto, que é outro oferecimento de Duna. Hum. E aí essa é mais uma daquelas cenas de tributo descarado aos filmes de faroeste com toda a ambientação desértica, o figurino, mas ainda assim com aquela cara de faroeste no espaço que é o que dá a cara de um faroeste de Star Wars. Depois de bater esse papo com o Mandaloriano e dizer que o vilarejo agora está em paz e não quer briga com ninguém, né? o Mandaloriano vai embora e o xerife Cobb encontra um vilão que puta merda, brother. Que vilão bem apresentado ele começa chegando lá de longe do deserto, vai chegando mais perto, mais perto, mais perto, e aí mostra a cara e fala com aquela voz arrastada, né, gélida, carregada de maldade, né. Sim, sim, estamos falando desse que foi o maior caçador de recompensas da época das guerras clônicas e que era especialista em lidar com Jedi. Ele que inclusive capturou, torturou e matou o Jedi Bola Ropal no Clone Wars. Por isso, se o nome Cad Bane veio a sua lembrança, você acertou. O Cobb e o Cad Bane têm um diálogo recheado de ameaças veladas, né? típico de filme de faroeste também, e acaba que num duelo, o Bane derruba o xerife e o delegado ao mesmo tempo. Ele sai de cena deixando uma ameaça velada básica, né? dizendo que enquanto o sindicato pai que administrar a especiaria, tudo estaria em paz. Essa ameaça dos pikes fica mais evidente quando eles visitam o cassino da garça Fuip e deixam uma bomba lá, né? Para deixar claro que aquele território era dos Pykes e não do Boba Fett. E aí caminhamos para o sétimo e último episódio, que é a guerra contra o Sindicato Pyke, propriamente dita. Eu jurava que seriam oito episódios, né? Como na série do Mandaloriano, mas não, cara, foram só sete. Esse último episódio, no entanto, não começa com a guerra diretamente, né, e sim mostrando pra gente qual foi, afinal de contas, a escolha do Grogo. O X-Wing do Luke Skywalker chega na oficina mecânica da Pele Moto pilotado pelo R2, trazendo o Grogo deixando claro que o Grogo tinha optado por voltar a conviver com o Mandaloriano ao invés de dar prosseguimento ao treinamento Jedi. Fiquei pensando, porra, depois daquela luta toda para fazer contato com o Jedi, daquele final apoteótico da segunda temporada com o aparecimento do Luke Skywalker, o Grogo volta atrás e deixa de lado o treinamento Jedi? Porra, sacanagem, né? Mas enfim, vamos ver o que é a série no Jazé A cena muda então pro Boba Fett, o Mandaloriano e a Fennec visitando os destroços do cassino da Garça Fuipe onde teve a explosão, né? e sabendo que eles estavam lá, os Pykes resolvem dar as caras mandando o Cad Bane para deixar um recadinho para eles. E é nesse ponto que a motivação do Boba para lutar contra o sindicato Pyke muda de foco, porque é quando o Cad Bane revela para o Boba que foram os Pykes que mataram a tribo Tusken. Se antes era uma briga por território e por controle do crime em Tatooine, agora, meu amigo, a briga era pessoal. Enquanto isso, os aliados do Fest estão espalhados pela cidade de Mozespa, né? para verem se tinha alguma movimentação dos parques acontecendo. Os guardas Gamorreanos estão num canto, o Kersantan está em outro, os Power Rangers de moto estão em outro. Só que eles começam a ser atacados por outros segmentos criminosos ao mesmo tempo, o que deixou claro que aqueles chefões do crime com quem o Boba Fett tinha feito um acordo traíram ele. As cenas de ação ficaram ok. Deu tempo de tela para todo mundo, mas só achei as coreografias de luta no núcleo dos Power Rangers muito exageradas, né? Eles faziam um monte de poses, um monte de movimento para se posicionar e para atirar. E se antes eu já não gostava desses personagens, agora então foi que eu desgostei ainda mais. E cheguei a torcer para eles serem pegos ou mortos, né? Mas acabou que os que morreram foram os dois guardinhas Gamorreanos cortados. Cheguei a pensar que o Curse ia rodar também, né? Mas acabou que eu me enganei. Enquanto isso, o Boba e o Mandaloriano ainda estão lá no cassino, né? Junto com o Mordomo do prefeito, né, aquele Twilight chato pra cacete, né? E estão sendo pressionados por um monte de pykes armados do lado de fora. É aí que acontece a melhor cena de ação da série toda, a meu ver. O Fett manda o Mordomo tentar negociar com os Pykes só pra distrair eles, né? Só pra ganhar tempo. E aí depois chegam o Boba Fett e o Mandaloriano voando de jetpack, largando prego nos pikes. Cara, eu vibrei com essa cena. Ficou muito maneira mesmo. Mesmo depois desse ataque maneiraço, as coisas começam a apertar pro Fett e pro Jinjarin, né? Porque eles estão em menor número. Mas aos poucos vão aparecendo no cenário da luta outros aliados do Fett. Os habitantes do vilarejo do Sheriff Cobb, Santa, os Cyberpunk Power Rangers. Só senti falta mesmo da Fennec né, nessa luta. Mas depois de descobrir que os chefões do crime traíram o Boba, né? Ela sai numa missão stealth para encontrar os chefões e resolver a parada com eles. Só que a luta aperta de novo para os aliados do Boba Fett, né? Porque aparecem dois droides gigantes, parecendo o ED-209 do RoboCop, né? E eles têm proteção de escudos e começa a largar o prego em tudo quanto é largo. Nada penetra aquele escudo deles. E aí depois de um corre corre do caralho, o Boba sai de cena voando no jetpack para então voltar ao cenário da luta montado nada mais nada menos do que no rancor cara puta que o pariu brother o rancor um fucking rancor tu tem noção e o Favro deu de presente uma ceninha do rancor subindo no alto da torre para fazer aquela homenagem básica ao King Kong gostei eu só achei que teve uma falha nessa cena do rancor né porque quando os droids começam a largar o prego em tudo e todos o Fett comenta com o Mandaloriano algo do tipo, esses droids vão destruir a cidade toda e tal, só que depois vem ele com uma porra de um rancor que é tão destruidor quanto. Confesso que eu fiquei meio confuso nessa cena, né? mas deixei o barco correr. Depois que o rancor destruiu um dos droides, porque o Mandaloriano tinha destruído primeiro com o um sabre negro, era hora de confrontar um vilãozão da parada toda. Cad Bane. Mais uma vez, Todo o tributo aos filmes de faroeste estão ali em cena. O deserto, os dois oponentes carrancudos, o vento espalhando poeira, a posição na mão lateral da perna para sacar a arma. Cara, tá tudo ali. Tá tudo ali. Infelizmente, o Boba Fett não foi tão rápido no gatilho quanto o Bane, e só foi salvo graças à armadura dele, né? E nisso tá o Cad Benny com aquela voz gelada dele fazendo ameaça e ofensa, mas o erro dele é quando ele fala mal dos Tusken's pro Boba. Aí, meu irmão, é agora que o Cajado Tusken vai cantar e cantou. O Boba usa o Cajado para reagir e virar o jogo. E o curioso é que nessa parte da luta ele luta sem capacete. E dessa vez eu entendi por quê. Ele luta sem capacete com o Cajado Tuskin, porque agora ele não estava mais lutando como o Senhor do Crime de Tatooine. Ele estava lutando como um Tusken para vingar a tribo. Foi uma jogada sutil, né? Mas eu, uma... convenceu e eu gostei. Agora que os Python foram derrotados e estão sem líder, né? Já que a Fênix deu cabo deles e de outros chefões do crime que traíram o boba a cidade de Espa pode ter um pouco de tranquilidade. E assim terminou a saga do Boba Fett. Completando com duas cenas finais do Mandaloriano indo embora na nave com o Grogo, né? Que é uma cena engraçadinha e super fofa, né? Como é de prática quando o Grogu está em cena. E é claro que, se estamos falando de John Favreau, é claro que tem cena pós-crédito, que é uma cena de alguns segundos que mostram o xerife Cobb vendo o tanque de Bacta, e ao que tudo indica, ele vai ser modificado por aquele médico que modificou a Fennec também. Muito se especulou depois sobre as consequências dessa escolha do Grogu ter ficado com o Mandaloriano para a terceira temporada. A princípio, cara, a gente estava imaginando que na terceira temporada do Mandaloriano o Grogu ia aparecer quase nada ou até não ia aparecer. E que o foco da narrativa seria em torno do Sabre Negro e da Boca-Tan para ver quem iria assumir o trono de Mandalore, né? Mas, pelo andar da carruagem, parece que não vai ser bem isso. O jeito então é esperar até dezembro, quando sair a terceira temporada do Mandaloriano, para a gente ver no que, que vai dar. Eu fiz questão de reconstituir cada episódio da série para poder responder a uma única pergunta, que eu sempre me faço sempre que eu assisto a qualquer filme, série, ou quando leio um livro ou uma HQ. E a pergunta é a seguinte... Foi uma boa história? A história do Boba Fett valeu a pena ser contada? E a minha resposta para essa pergunta, cara, é... sim, valeu a pena. Boba Fett era um dos personagens mais misteriosos do universo Star Wars, a gente sabia pouquíssimo a respeito dele... E agora com a série, a gente já sabe um bocado mais sobre a história dele. Como ele escapou do Sarlacc, a relação dele com os Tuskens que fez com que ele mudasse da água para o vinho. Os dilemas quando ele teve que enfrentar os Pykes. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem que às vezes, elas preferem não saber das coisas, né, dos pormenores, das explicações. E que a aura de mistério é melhor porque atiça a imaginação das pessoas né, e faz com que aquele mistério se perpetue. Seria legal também manter o um mistério sobre o personagem do Boba Fett? Sim, seria, mas também acho que a história contada na série teve o seu valor. Foi também uma história fechadinha, né? terminando com o Boba conquistando o respeito dos moradores da cidade de Moséspo, então não sei se a gente vai ter uma segunda temporada. Né? Foi também uma série curta, com seis episódios e pouco mais de meia hora cada um, sendo que só o sétimo episódio é que teve uma duração maior, né? de uma hora, e esse tá sendo o padrão das séries que a gente vê hoje em dia, né? Séries curtas, poucos episódios, episódios curtos, e não mais as séries como a gente via há uns anos atrás, as né? séries de temporadas longas, né, com pra lá de 10 episódios, capítulos com quase uma hora de duração, etc. No que diz respeito aos elementos cinematográficos da série, só tenho elogios a fazer. Por exemplo, a fotografia. Os takes de câmera funcionaram muito bem nas cenas de ação, a ambientação no deserto que com certeza pegou emprestado um monte de elementos de duna, as homenagens sem fim aos filmes antigos de Faroeste, enfim, tudo isso servia para deixar a série com cara de Faroeste no espaço, que é a cara de Star Wars. O figurino é que eu via que tinha alguns problemas, né? principalmente por causa lá da gangue dos Power Rangers, né? que como eu já falei, achei que eles não ficaram com a cara de Star Wars. Eles tinham que estar tá em algum filme cyberpunk, né? não no faroeste do espaço como Star Wars. Mas uma coisa que eu gostei no figurino foi a homenagem que eles fizeram ao Clint Eastwood no figurino do Cad Bane. Pegaram uma imagem né, do, do Cad Bane e colocaram lado a lado com uma imagem do Clint Eastwood, e a semelhança foi muito legal, né? até aquela manta marrom que ele usa por cima dos ombros né? ficou igual. Muito maneira a homenagem. A trilha sonora estava né, sob o comando do Ludwig dwee Goranson. Nossa, consegui pronunciar o nome do cara. O Ludwig Garrison é um cara que já vem marcando presença desde a primeira temporada do Mandaloriano, né? e dessa vez não foi muito diferente. Muita gente ainda sente um tanto de estranhamento né? por assistir alguma coisa de Star Wars que não tenha trilha sonora do John Williams, e eu entendo isso, sim, eu, eu também sinto isso às vezes. Mas convenhamos que o cara tem feito um trabalho muito bom também. Né? Principalmente nas percussões, para dar aquele tom de música tribal né? com como a gente viu naquela cena da dança ritualística dos Tuskens, né, que eu achei um dos pontos altos da série. Bom, o Ludwig Göransson também está escalado para fazer a trilha sonora da série do Obi-Wan, então vamos aguardar até maio desse ano para ver como ele se sai. Os atores entregaram atuações que não são exageradas e nem deficitárias, mas condizentes com os personagens. O Pedro Pascal já dominou tudo que tinha que dominar para dar vida ao nosso amigo de armadura de pesca, né? A Mina Wen, que interpreta a Fennec, né traz de volta a Fênix que a gente conhece, mas se tem alguém que teve o trabalho para atuar foi o Temura Morrison, porque ele teve que trazer um Boba Fett completamente diferente do que a gente estava acostumado a ver e acho que ele saiu bem, cara. O único que eu achei meio destoante, meio afetadinho demais na atuação foi o ator que interpretou aquele mordomo do prefeito, né? que tentou funcionar como alívio cômico, mas na maioria das vezes não deu muito certo. Por último, os efeitos especiais ficaram bons, principalmente, principalmente o CGI usado no Luke Skywalker, que fez com que a gente sentisse que estava vendo Mark Hamill jovem de novo. Né? A cena do Boba Fett e o Mandaloriano voando no jetpack também ficou muito maneira. Resumindo então essa ópera chamada O Livro de Boba Fett, cara, eu diria que não é uma série perfeita, realmente, tem seus problemas, como por exemplo o uso em excesso de recurso de flashback nos primeiros episódios, que deixou o andamento da narrativa no presente um tanto arrastada, é, alguns personagens soaram deslocados da série do contexto de Star Wars, como foi o caso da gangue dos Power Rangers, as cenas de ação só aconteceram efetivamente no final da série, mas por outro lado, tem também seus pontos positivos, que eu acho que pesa mais do que os negativos, diga-se de passagem. Primeiro porque contou uma boa história. Resolveu o mistério de como o Boba Fett escapou do Sarlacc, contou a saga dele com os Tuskins, que foi super tocante pra mim, teve cenas de ação legais, deu vários fanservices com aparições do Mandaloriano, do Grogu, do Luke, da Ahsoka, deixando o gancho para a gente especular sobre o que vai acontecer nas próximas séries do universo Star Wars, como o Mandaloriano e a série da Ahsoka também. A próxima série agora só sai em maio, né? Que é a série do Obi-Wan Kenobi e vamos rezar para que o Jon Favreau e o Dave Filoni continuem fazendo bom trabalho deles em paz e sem a interferência da bruxa da Kathleen Kennedy para estragar tudo, como ela fez na trilogia sequelada. Então, para finalizar, cara. Usando lá a escala do sabre de luz vermelho, que vai de 0 a 5, considerando todos os pontos positivos e negativos que a gente falou anteriormente sobre a série, eu dou a nota de 3, 3 sabres de luz vermelhos para a série O Livro de Boba Fett. É isso aí pessoal, esse foi mais um Mensagem na Garrafa, se você gostou deixa lá o seu joinha no Soundcloud, no Spotify ou no YouTube, se eu falei alguma besteira deixa o seu comentário no site que eu dou uma conferida, tem o nosso canal no YouTube, procura lá Dart Geek, que dentre os vários Dart Geeks que aparecerem, você vai ver um com uma tagzinha de uma mão segurando um sabre de luz vermelho né, que sou eu, assina os nossos canais, deixa o seu comentário, deixa o seu joinha. Um grande abraço e que a força esteja com você. Valeu!